0: E aí pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é dia 30 de novembro, último dia do mês, estamos apagando as luzes do mês de novembro, vai entrar no último mês do ano, 2021 está indo embora, quem diria hein, Um dia desses eu estava gravando um vídeo falando sobre metas para 2021, é, quem se lembra desse, desse vídeo sobre metas, será que tem alguém aí que está comigo há mais tempo? E eu gostaria que você se apresentasse, você que está aí já comigo no Instagram e no YouTube, se apresente, diga de onde você é, fale o seu nome, coloque assim, Reinaldo Cidade Tal, né, (risos) para eu já saber quem é você. Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu já tenho alguma coisa aqui, deixa eu ver, Bruno, onde é que está aqui os comentários do onde é que eu vejo, Tatiana Mota, minha amiga, Carlos Ferreira, Carlinho, meu cunhado, deixa eu abrir aqui o Instagram para ver também quem é que está conosco, opa, beleza, aqui eu tenho o Luiz Casado, Silva Carol, Silva Carol, enfim, tá recarregando aqui, é, eu acho que não tá legal aqui, oh, 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 nossa, como é que tá no Instagram, tá certo? É? Tá bom. Ok. É que parece que tá muito para esquerda. Mas beleza, pessoal, tá tudo em ordem, vocês estão me ouvindo bem? Imagem tá legal? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Giovana Feltrin, seja, seja bem-vinda. É... E hoje nós vamos falar de Provérbios 17. Provérbios 17 é um provérbio que é uma paulada na cabeça, como diz o título. São ensinamentos para a vida toda e são ensinamentos fortes, ensinamentos que, que batem fundo. E muitas vezes nós lemos e não entendemos. E não entendemos porque nem sempre nós temos a paciência de ir mergulhar mais fundo nas palavras de Deus. A Palavra de Deus, ela ela exige um pouco pouco mais de atenção do que normalmente a gente dá. Normalmente a gente lê muito rapidamente, né? A gente lê na hora de dormir e e normalmente a gente nem prestou atenção no que leu. Quem tem esse hábito de de ler na hora de dormir, eu não tenho. Há muitos anos eu descobri que leitura antes de dormir, para mim, não funciona. Os meus motores desligam muito cedo e eu... Das sete horas da noite, a minha, a minha, o meu raciocínio já não está mais o mesmo. Aliás, hoje nós temos aquela live de escatologia, um assunto bem que exige muito da, da, de, de raciocínio, de memória e, e para mim é um grande desafio, porque ele é sete horas da noite. Não fui eu que escolhi esse horário, foi a nossa votação que escolheu e para mim é desafiador, porque sete horas da noite eu já estou, digamos, com 50% da capacidade. Do cerebral ainda em atividade. Mas, como eu sou apenas uma voz, eu, eu conto com com o Espírito Santo falando atrai, através de mim. É, mas, mesmo assim, eu tenho bastante dificuldade. E você que não participou ainda dessa live semanal, né, que eu chamo de Desvendando o fim dos tempos, esse é um assunto que a Bíblia nos encoraja a estudar sobre ele, a ler, a a buscar entendimento, buscar conhecimento e, e ela inclusive é uma promessa de Deus. Bem-aventurado aqueles que leem as palavras dessas, dessa profecia. Então eu, eu convido você a participar dessa benção que é, é estudar mais sobre esse assunto. Bem, vamos lá então. Vamos lá, Ana Rocha, bom dia, Família Café com Propósito. Bom dia, Dona Ro, Ana Rocha, sempre presente. E nós vamos hoje. Eu vou tentar, deixa eu ver quantos capítulos tem Quantos versículos tem esse capítulo 28 versículos Eu não estou confortável com o ritmo que nós estamos dando para o final das lives Ou a live fica muito longa teve dia de dar quase duas horas de live Ou ela fica muito acelerada do meio para o fim O que que vocês acham? Comente aí, gostaria de ouvir suas opiniões eu estava pensando em talvez a gente ir num ritmo bem tranquilo né? e parar onde der uma hora de live e depois a gente continuar, porque eu estou com a sensação de que o trabalho não está bem feito e eu gostaria de ouvir as suas opiniões. E tudo que nós fazemos precisa ser bem feito e acima de tudo. A leitura da Bíblia precisa ser alguma coisa coerente, coerente. É... Coerente. Às vezes a gente vai ler a Bíblia com uma pressa tão grande de terminar e aquilo não tem nenhum sentido. Transforma numa religiosidade, porque você acha que o fato de você ter lido um capítulo, você cumpriu com a sua obrigação. E não é assim. Deus não quer esse tipo de relacionamento conosco. O relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento de verdade. Entenda isso. Relacionamento de verdade exige comprometimento e tempo dedicado, mas com atenção. Imagina, por exemplo, você dedicando um tempo para o seu filho e você sentar diante dele e falar Ah, 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 o que, que você quer? Tá, fala. Tá, não, não, não. não tem graça nenhuma, não é verdade? Seu filho, para você ter um bom relacionamento com ele, você precisa brincar e entrar no mundo dele. É, você precisa ser lúdico, você precisa mergulhar na realidade dele e e aproveitar bem o seu tempo, e com Deus é a mesma coisa você precisa entrar na realidade de Deus, no espiritual você precisa ler um capítulo como esse e mergulhar fundo mergulhar fundo no que pode estar por trás dessas palavras né? eu não digo assim, você olhar várias versões, o original e aprender o grego isso seria desejável, mas não é tão profundo assim O que que faz sentido para Deus é o relacionamento mesmo. Na sua simplicidade, você lê um versículo, um capítulo como esse, e em cada versículo você apreciar e tirar dele ensinamentos para hoje. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz e ela é atual para os dias de hoje. Para hoje, 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 dia 30. né? Não é hoje nos dias de hoje, não, é hoje. É, e, e nós nós a minha proposta aqui com esse café com proposta aqui está meu cafezinho você tá com com seu cafezinho aí me diga diga se você está se você estiver me deixa saber poste ontem algumas pessoas é, no final naquela correria do final eu pedi para alguém para vocês tirarem fotos e publicar e aqueles que fizeram isso no story, eu eu a minha equipe republicou no, no, no 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 meu story e e foi um movimento legal, vamos fazer isso hoje de novo, quem quem vai colocar aí uma foto dessa nossa live para eu poder republicar no meu story e a gente começar a, a ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo mas vamos lá, sem demora, vamos começar o nosso café com propósito, capítulo 17, versículo 1 é melhor comer um pedaço de pão com água em paz que ter um banquete no meio de brigas. Nós esquecemos a oração, né? Estamos aqui meio que acelerados e esquecemos a oração. Vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma oração? É, quando é assim, vocês podem puxar minha orelha, podem colocar no, nos comentários, porque se eu não vejo na hora, o Bruno vê. E ele, e ele me ajuda aqui a, a lembrar. Hélia Pereira, mamãe... Seja bem-vinda, minha mamãe querida... Marinês Moraes, sempre presente... Diz que já tomou o café... Que bom, Marilene... Que mais nós temos aqui... Vamos ver... Nós temos aqui a... Paula Pedro... Adriana Bezerra... Claudete... Rosa Lima... Edna... Gilmara... Patrícia Góes... Paloma... Sejam muito bem-vindos e nós vamos agora orar. Eu preciso que vocês desliguem agora um pouquinho, desliguem de tudo, dá uma uma parada no que você está fazendo aí agora e vamos conectar aqui, eu e você, né, para que nós possamos ligar lá no céu. Nós ligamos aqui e tudo que ligamos aqui é ligado lá no céu. Jesus nos garantiu que isso é assim e nós cremos nisso. Feche os seus olhos, tente relaxar e desligar de toda preocupação, de toda ansiedade. Você não deveria estar ansioso, mas você está ansioso. Não fique ansioso por coisa alguma. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por mais uma live, Deus. Obrigado por essa terça-feira. Ó Pai, que o Senhor possa usar essa voz, ó Deus, como um mensageiro. Um mensageiro vindo do diretamente do Teu trono que eu seja apenas uma ferramenta nas Tuas mãos, ó oh Deus, me usa da forma que o Senhor gostaria de usar nesse dia, porque cada dia é um dia diferente, o Senhor é um Deus de novidades e nós esperamos para esse dia uma novidade da Tua parte, ó oh Deus. Quantas pessoas estão precisando dessa novidade, quantas pessoas estão passando por dificuldades terríveis até. Mas o Senhor, que é o Deus de toda esperança, é aquele que é o príncipe da paz, é aquele que nos ajuda a voar acima das tempestades, é o Deus que nos consegue, que através do Senhor nós conseguimos romper barreiras, limites e atravessar os desertos que muitas vezes a vida nos impõe. Dá-nos um dia abençoado debaixo dessa palavra que vamos dizer aqui hoje, Pai. Que o Senhor possa nos usar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, comecei a leitura, entrei na oração, o negócio aqui é ao vivo, confuso. Se fosse uma edição normal, eu, eu iria fazer vários cortes, mas ao vivo não tem jeito. Vamos lá. É melhor comer um pedaço de pão com, é, com água em paz. Pão com água, imagina. Um pedacinho de pão, né, simples, com água, né, Hebron está a primeira vez aqui. Seja bem-vindo, Hebron, estamos aqui tomando um cafezinho e por trás desse café, que é apenas um pretexto, estamos falando de propósito, Hebron. E seja bem-vindo, eu espero que essa mensagem de hoje te ajude a se aproximar desse propósito. Mas, enfim, vamos lá. Então, pão com água é é algo muito simples, não existe um alimento mais simples do que pão com água. Porém, é é melhor comer um pedaço de pão com água em paz. O que que é em paz? Em paz é é, em meio a qualquer que seja a circunstância. Imagine que comer um pão com água não é uma circunstância boa, não é verdade? Mesmo nos dias de hoje, se estivéssemos comendo no café da manhã apenas pão com água, porque não tem outra coisa, é, significa que a situação não está fácil porém em paz significa que em detrimento de qualquer que seja a situação essa paz né, que eu venho dizendo e provérbios a chama de a mais maravilhosa paz né, Jesus disse que era a paz que o mundo não conhece né, a paz que ele trouxe quando, quando ele foi aos céus ele disse deixo-vos a minha paz é, e ele foi, e o Espírito Santo veio e o Espírito Santo habita em mim, habita em você. E esse Espírito Santo ele é mais do que capaz, mais do que suficiente para te dar essa paz. E, o, e Jesus Cristo, que é o Príncipe da Paz, Ele está conosco todos os dias através dessa presença maravilhosa do Espírito Santo que, como eu disse, é suficiente para te dar a paz que você precisa. Estar ansioso, e eu sei que você está é é algo que nós precisamos dominar, precisamos dominar, precisamos entender que essa essa situação que você julga difícil ou preocupante, ela talvez nem aconteça, portanto viva o dia de hoje de maneira que você esteja em paz, não importa qual é a a circunstância. E o versículo continua dizendo o seguinte, que é melhor comer um pão assim, estando em paz, que ter um banquete no meio de brigas, um banquete, imagine um banquete, uma mesa farta, mas em meio a brigas, ou seja, em meio à ausência de paz. Já esteve numa mesa assim, uh, ou talvez você mesmo não estando diante de um banquete, mesmo estando diante de uma refeição qualquer, onde em volta da mesa há brigas e discussões, isso é muito comum, infelizmente, e e normalmente isso acontece dentro de casa, nos nossos lares, aliás, esse é o o contexto do versículo, o ambiente do nosso lar, que nós dissemos outro dia, precisa ser um ambiente onde a atmosfera é boa, onde a atmosfera dá ao marido a vontade de voltar para casa, dá à esposa, que muitas vezes trabalha fora, o desejo de estar juntos, dá aos filhos, Os filhos são normalmente os mais impactados numa atmosfera ruim. Quantos filhos preferem estar longe de casa? Porque estar dentro de casa é um ambiente pesado, um ambiente onde as cobranças são altíssimas e inalcançáveis. Você tem colocado desafios inalcançáveis para os seus filhos? Saiba que desafios inalcançáveis desanima eles. Você tem colocado um jugo difícil de carregar para o seu cônjuge? Saiba que um jugo difícil de carregar esgota, cansa, os ombros se cansam, o corpo sente, os joelhos joelhos, balançam e desequilibram. Não coloque um jugo pesado demais para aqueles que estão na sua casa. Reclame menos, seja mais doce, procure a paz que... É, é tão agradável e se espera encontrar em casa eu sei que muitas vezes as reações que nós temos são consequências de atitudes do outro mas o que nós precisamos fazer é ter o um entendimento que a nossa missão em casa é de servir servir o nosso cônjuge, servir os nossos filhos, servir os nossos pais, se você é filho Servir aqueles que estão à nossa volta, porque se você não conseguir fazer isso, você não vai conseguir fazer lá fora. Tudo começa no lar, um lar bem estruturado te dá a capacidade de você sair para trabalhar com o entusiasmo que você precisa. É, de repente você sabe que vai encontrar na empresa que você trabalha um desafio enorme, gigante. Cada dia que passa as metas e as cobranças dentro das empresas são mais fortes. E precisam ser porque vivemos um mundo onde a competitividade ela nos obriga a sermos mais competitivos. Mas quando nós saímos de casa, num ambiente onde há harmonia, onde há essa paz que foi mencionada, nós conseguimos ir para o nosso trabalho com essa mesma paz. E embora as cobranças sejam altas, embora os compromissos sejam difíceis, embora os os obstáculos sejam muitas vezes intransponíveis ao nosso entendimento, essa paz nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a voar acima das tempestades. Quem foi que viu um, uma postagem que nós publicamos ontem à noite? Era mais ou menos umas 10 horas da noite. Eu publiquei, um, o Luiz da minha equipe, ele publicou um, um carrossel onde eu explico exatamente sobre voar acima das tempestades. A águia, quando ela está diante de uma é, iminente tempestade, Ela não pensa em voltar porque lá na frente tem uma tempestade, não. Ela tem um plano certo, seu instinto a faz voar mais alto. Ela não foge da tempestade porque ela sabe que ela precisa atravessar. Ela ela atravessa a tempestade como se fosse alguém muito determinado. Como se fosse você saindo hoje para o dia onde você sabe que vai enfrentar grandes batalhas. Você não pensa em voltar se você tem essa paz que eu estou mencionando aqui. Não. Você sabe que você precisa avançar. Porque a ordem de Deus, para mim e para você, é siga adiante. Avance. Não olhe para trás. Deus não tem prazer de quem olha para trás. Para aqueles que retrocedem. Para aqueles que desistem. Para aqueles que desistem do casamento, desistem do emprego, desistem das relações, desistem dos filhos não desista, não, avance, avance como a águia faz, e o plano dela é um plano bom, um plano que nós podemos aprender com ela, sabe qual que é a estratégia dela? A estratégia dela é atravessar as nuvens, eu não sei se você sabe mais as nuvens quando estão densas, quando estão é, prestes a derramar tempestades sobre a terra, elas são quase que sólidas, Ela não é totalmente sólida, senão ela seria uma rocha e ela despencaria de lá. Mas ela é é um gás denso. Tanto que um avião, quando vai atravessar uma nuvem, estando assim, o o piloto já avisa. Olha, segurem aí, porque vem turbulência pela frente. Mas a águia, ela faz faz um voo diferente do voo normal. Ela não plana com as suas asas, né, simplesmente, como ela costuma fazer. A envergadura das asas de uma águia chega a 3,5 metros e meio em algumas espécies, mas ela não plana, ela faz é voar cada vez mais alto, cada vez mais forte. Se você algum dia estu... viu um vídeo sobre isso, você deve ter percebido que ela tem uma posição de voo como se fosse um míssel. Ela coloca o bico esticado para frente, as asas voam forte para baixo e o seu comportamento é de furar aquela nuvem. E você precisa hoje enfrentar esse problema como se fosse uma águia, como se fosse um míssil atravessando esse problema. Sabe por quê? Porque a águia sabe que depois dela conseguir atravessar aquele obstáculo, ela vai encontrar um lindo céu azul. Um horizonte maravilhoso, onde as tempestades estão lá embaixo, bem longe. Atravessar as tempestades traz a nós a convicção que existe um horizonte lá em cima. É. Existe um horizonte onde o céu é azul. Agora, se você voltar e retroceder, você não vai conhecer esse horizonte. Paz. O horizonte que nos traz a paz. Em meio às tempestades que acontecem lá embaixo. Nós servimos um Deus que é invencível. Invencível. Nada consegue vencê-lo. Ele é todo poderoso. E vamos prosseguir. No versículo 2. Eu Olha, eu não quero mais saber do tempo, tá bom? É uma hora, nós terminamos a live. E se tiver no capítulo 3, no versículo 3, a gente para. Combinado assim? Vamos fazer direito esse trabalho aqui. Porque nós estamos fazendo o nosso melhor. Versículo 2. O servo servo sábio sabe lidar com o filho difícil. Você tem filhos difíceis? Todos nós que temos filhos, nós sabemos que tem momentos difíceis nessa nessa jornada Nesse desafio de se criar filhos, não é verdade? Quem tem filhos aí enfrenta essa dificuldade? Eu tenho É uma dificuldade que nos serve de disciplina Nos serve de... tem um efeito pedagógico para nós Porque como eu disse outro dia, lidar com pessoas é algo desafiador para nós, mas muito necessário. E os desafios que nós enfrentamos nessa missão de educar os nossos filhos, é um desafio que nos faz crescer. E o servo que é sábio e e aprenda uma coisa definitivamente que vai mudar o seu casamento e a sua relação com as pessoas. Seus filhos, seu cônjuge e com quem quer que seja. Seu patrão, seu colaborador, não importa quem são as pessoas que te rodeiam. Aprenda uma coisa. O servo sábio é você. Você deve ser um servo sábio. Jesus nos ensinou que nós precisamos ser servos. Você precisa servir primeiro. Você precisa ter esse entendimento, não importa se a outra pessoa merece ou não. O seu papel é de servir. O dia que você conseguir ter entendimento disso e colocar isso em em prática, a sua vida vai transformar. Sabe por quê? Porque aí a sua expectativa com relação a outra pessoa cai para níveis lá embaixo. Expectativas baixas significa que tudo que você conquistar será muito valioso. Porque as suas expectativas diminuíram. Agora, se a sua expectativa está lá em cima, ninguém tolera você. Ninguém consegue. Porque ninguém vai conseguir atingir as suas expectativas. Expectativas altas, elas estão impondo nas pessoas um desafio que é inalcançável, inatingível. Isso desanima. Portanto, aprenda a ser servo. Porque isso vai fazer com que as, as suas expectativas diminuam. E isso... Não é uma mágica que você diz assim, ah, a partir de agora eu vou, eu vou conseguir. Não, a partir de agora você vai tentar e você vai prosseguir em avançar nesse processo. Né? Diz que quem tenta não consegue, não faz. Né? Na verdade você vai começar. Né? Então você vai começar num processo de ser um servo sábio. Seja servo. Porque o servo sábio ele sabe lidar com o filho. Difícil. E assim é honrado como alguém da família. Olha, quando você é, se coloca na posição de servo, você então está sendo humilde. E o que, que acontece? O que, que precede a humildade? A honra. Né? Provérbios nos diz, nos diz isso. Que há, nós lemos isso ontem, inclusive. né A humildade precede a honra. Ser servo é ser humilde. Não é ser pobrezinho, Não é ser coitadinho, não é ser miserável, não, é ser servo, sábio. São duas coisas juntas, ser servo e ser sábio. Agora, ser ser, servo é servir o outro sem esperar nada em troca. O servo que é sábio, ele, ele serve sem esperar nada em troca. Mas aonde você adquire a sabedoria? Estamos aqui, justamente tentando buscar essa sabedoria. O servo sábio, ele sabe lidar com filho difícil. E assim, ou seja, a consequência disso é que ele é honrado como alguém da família. Se você é servo dentro da sua família, você é honrado. Honrado como alguém que faz parte dela. Normalmente, as pessoas que são são chatas, reclamando, e nada tá bom, e reclama, e reclama, e reclama, ninguém gosta de ficar por perto, né? e aí a pessoa começa a se sentir fora daquele meio, por quê? Porque a pessoa não sente que ela é bem-vinda, não sente que aquele ambiente é agradável para ela, faça parte da sua família, seja servo, mas seja um servo sábio, Versículo 3, como a prata e o ouro são provadas pelo fogo, assim a nossa vida é examinada pelo Eterno. Você sabia que o ouro, ele para ser provado de verdade, ou seja, para ele ser purificado, assim como a prata também. Ele é derretido numa temperatura altíssima né? e todas as impurezas que continham naquele metal, porque o ouro ele nada mais é do que uma... uma pedra né? no no seu estado bruto ele é encontrado como uma pedra no meio de pedras e ele precisa passar por um processo de purificação para que tudo aquilo que não é ouro saia e fique apenas aquele caldo do ouro né? aquele estado líquido dele que antes era sólido só do que é realmente ouro ou prata mesma forma né? e assim que ele é provado para saber se ele é ouro ou não Porque se você pega uma pepita de ouro, digamos, tenha 5 gramas, né, uma pepita grande, e você derrete ela e ela se transforma em uma uma pepita ou numa numa pedra de 1 grama, significa que 4 gramas não era ouro, era qualquer coisa misturada com ouro. E e esse processo dá-se o nome de provar, né, provar se realmente é ou não. E assim é a nossa vida. A nossa vida ela é composta de obstáculos, essa, essa ansiedade que você tem aí sobre as preocupações que você tem que enfrentar, preocupações com situações conjugal, situação no trabalho, situações de várias formas. Essa, essa prova né, é uma maneira de saber o que tem por trás, o que, tenha, o, que, o que tem por trás de você se você for provado no fogo, será que o que tem aí é ouro ou será que é palha? Numa das aulas que nós vamos dar de escatologia, nós vamos falar sobre os elementos. A Bíblia usa esses elementos como exemplo. Ela usa a prata, ela usa o ouro, ela usa a madeira e ela usa a palha. né? Então, quando você queima a palha, o que que sobra? Nada. Sobra nada. Vira cinza e o vento voa e não tem nada. Quando você prova a madeira, sobra alguma coisa. Não é muita coisa, mas sobra alguma coisa. Mas quando você prova o ouro, aí você tira dele o que tem de mais puro naquela, naquela pedra, e naquele mineral, né? é, se assim posso dizer. O fato é o Eterno ele, ele nos examina e ele nos examina não é para nos fazer sofrer, porque ele não tem prazer nenhum nisso. Ele nos examina para saber se nós podemos ser usados por ele. Se nós podemos ser usados como uma ferramenta nas suas mãos para alcançar mais alguém. Uma ferramenta para ser usado por ele para ajudar pessoas. O seu propósito está relacionado com pessoas. Aprenda a lidar com pessoas. Acabamos de aprender uma dica que é quentíssima. Aquele caderno que eu desafiei você a comprar... E a separar, a, você precisa anotar aí né, essa dica aqui ó, que você precisa ser um servo sábio. Provérbios 17, versículo 2. Esse é o segredo para você relacionar com pessoas, relacionar com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais, com o seu patrão, com o seu funcionário, com o seu sócio. Seja um servo sábio. Porque como a prata e o ouro são provados pelo fogo, assim a nossa vida. A sua vida, ela sendo provada, será que ela é uma palha, não aproveita nada? Ou será que Deus pode te usar para ensinar pessoas, porque o seu propósito diz respeito a isso? Você acha que essa situação conjugal que você está vivendo e essa luta no seu casamento, você acha que isso diz respeito apenas a você? No no nosso grupo de WhatsApp, eu leio tudo, tá? não imagine que eu não leio. Ontem eu eu dei uma palavra forte lá, porque algumas pessoas saíram do grupo e com razão, eu dá vontade de sair também, porque muitas coisas se postam lá, pregações, hinos, um monte de coisa, não tem nada a ver com o grupo, nada contra pregações pessoal, pelo amor de Deus, estamos falando do eterno aqui o tempo todo, mas aqui existe uma mensagem, e é sobre essa mensagem que nós precisamos colocar naquele grupo lá. E eu dei uma palavra dura porque eu disse o seguinte, olha, nós, tudo que nós vamos postar aqui diz respeito à mensagem do propósito desse grupo. É, e eu coloquei, pedi pro o Luiz colocar algumas regras de orientações, eu vou dar uma, uma, uma revisada naquelas regras, porque sempre que alguém fizer qualquer postagem que estiver fora das regras, eu vou pedir para minha equipe colocar um comentário e dizer, olha, sua, seu, sua postagem não está de acordo com as regras do grupo. Né? Porque senão a gente tem é um grupo bagunçado, poluído, n- ninguém aguenta ficar porque apita toda hora e a maioria silencia e aí nada que posta lá, ninguém vê. Um parênteses aqui, tá bom? E se você não está no grupo, entre. Não é por causa dessa, dessa minha admoestação que você não vai poder entrar. O grupo está quase... É, fechado, porque já tem mais de 200 pessoas, o limite é 250, né? mas eu, o que eu quero é um grupo forte, eu não me importaria se a metade do grupo saísse, mas que ficasse aqueles que entenderam essa minha mensagem, porque é sobre isso que eu quero discutir lá, mas por que eu falei do grupo? Porque lá eu leio tudo, né? por isso que eu fico incomodado com aquela situação, e, e eu observo, é, tenho orado por alguns, algumas esposas, né? eu não vi nenhum marido, mas esposas relatando que os maridos saíram de casa, pedindo oração e eu tenho orado, obviamente. E quando quando eu vejo uma situação como essa, esse versículo fala muito comigo. Por quê? Porque a sua situação conjugal, o marido saiu de casa e olha, Não vamos falar sobre isso agora, tá? né? Eu não não pretendo falar sobre isso agora, mas eu posso dizer porque eu passei por isso, tá? Eu já tive do outro lado da história. E eu sei o que é isso, portanto, eu aprendi. E se você está passando por isso, aprenda também. E saiba que isso vai ser ser usado como ferramenta nas mãos de Deus para ajudar outros casais. E aqui é que está a grande sacada. Quando você é provado, quando a sua vida é provada, essa situação, essa circunstância, Deus vai usar para ajudar pessoas que precisam ser ajudadas por você. Eu não sei se você tem esse entendimento, mas analise comigo. Olha só, quem é o seu vizinho? Lembre de alguém que está passando por uma luta que você conhece. Agora me pergunte, eu conheço essa pessoa? Não, eu não conheço essa pessoa. Portanto, essa mensagem que eu estou falando aqui pode chegar naquela pessoa? Não, não vai chegar naquela pessoa. Você sabe como que essa mensagem pode chegar naquela pessoa? De duas formas. Uma, você compartilhando, e eu espero que você esteja fazendo isso pelo amor de Jesus, básico, curtir, compartilhar, básico, 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 básico. Transborde isso pelo amor de Jesus, pelo amor do eterno, para não usar o nome de Deus em vão. Aliás, essa versão, a mensagem, está aqui, eu vou presentear e vou sortear para uma segunda pessoa. Ela usa a expressão eterno, você sabe por quê? Porque o judeu, ele, ele não usa o nome de Deus em vão, ele leva esse mandamento que faz parte de um dos dez mandamentos de Moisés, que está lá em Êxodo 20, ele, ele leva muito a sério isso. E, ele, e, ele, e eles fazem bem em levar a sério, porque nós também deveríamos levar. E, então, para não dizer a palavra Deus, que para o nosso vocabulário é o mesmo Deus, porque para Para o judeu, a palavra, o nome Deus, existem várias variações. né? E para nós não existem muitas. Então o autor usou a palavra eterno, que para nós em português faz todo sentido. Nós vamos entender que isso se refere a Deus. E não agride o judeu e as pessoas que levam essa, esse mandamento bem a sério e fazem bem em fazer isso. Mas o fato é que <risos> é, o assunto vai chamando o outro e eu tenho que dar espaço para que as, a mensagem prossiga. Mas o fato é que a sua vida, essa situação conjugal que você está vivendo, essa situação onde há uma luta que você parece é, imaginar que é interminável, é, um, é, no meu passado, né, no, no, no meu passado distante, é tão distante que parece que foi em outra vida. Eu, eu, antes de preceder uma situação como essa, é, eu passei uma noite inteira fazendo porquês para Deus e chorando. Eu queria respostas. Mas hoje olhando para trás, eu percebo que tudo aquilo que eu passei foram consequências das minhas próprias atitudes porque foi difícil para mim foi demorado aprender que ser um servo sábio é algo que eu desconhecia e agora você não desconhece mais e quando nós não não desconhecemos mais significa que não somos mais ignorantes a esse assunto e quando nós não somos mais ignorantes sobre determinados assuntos da parte de Deus, nós temos a obrigação de levar essa mensagem adiante. Mas por não conhecer essa verdade, eu buscava porquês. E hoje as pessoas buscam e questionam porquês. que, porquê, Senhor? quê, Senhor? Porque? Por que ao invés de você fazer essa pergunta para Deus, você não pergunta para quê? Hum? Para quê? A questão não é porquê. A questão é para quê? Deus não tem a obrigação nenhuma de justificar para você porque ele faz o que faz ou porque ele permite acontecer, porque na maioria das vezes o que nós vivemos são consequências do que nós, das decisões que nós tomamos. E ainda que nós venhamos a sofrer por coisas que não foram decisões nossas, esteja certo que a pessoa que causou para você o sofrimento, Ela tomou decisões erradas. E é por isso que as nossas decisões erradas, elas afetam as pessoas que estão à nossa volta. O nosso comportamento e decisões que tomamos, eles afetam as pessoas que estão à nossa volta. E quando afeta as pessoas que estão à à nossa volta, nós sofremos e as pessoas sofrem. E essas pessoas que estão sofrendo estão dizendo por quê? mas na verdade elas precisavam dizer é para quê? porque o propósito que existe dentro de cada situação seja porque foi resultado da minha decisão ou da decisão de mais alguém existe um propósito em cima daquilo porque eu sei porque a Bíblia nos diz que tem todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito e o assunto nosso aqui é propósito portanto assim como a prata e o ouro são provados pelo eterno assim a nossa vida também é também é para um para quê e não para um porquê para de perguntar o porquê para Deus e entenda o para quê entenda que existe um propósito porque aí sim você vai encontrar respostas você vai encontrar sentido e você vai saber que acima de tudo o sentido do pra quê é para ajudar pessoas, e eu quero aqui ver quem é que está comigo, vamos lá, vamos lá, quero ver quem é que está aqui, olha, temos um grupo aqui interessante, Gonçalves, Rosângela Jesus, a paz do Senhor, peço oração a favor da restauração do meu casamento, vamos orar, Gonçalves, e Deus é capaz de restaurar, mas seja um servo, né? Eu não sei se é Gonçalves Rosa ou se é um homem, se é uma mulher, me perdoe, mas seja você um cônjuge, é, seja um servo sábio. Sábio. Denise Teixeira, Gonçalves, Renata Benedito, João, Joane Paixão, Sandra Ventura, Sônia, Cleide Elizabeth, Davi. Uma galera grande aqui, nós temos também 20 pessoas aqui no Youtube Maria Conceição, Tia C- Lilian Costa, Marinês, Moraes, Valdice, Oliveira é, Enfim, temos aqui uma galera E vamos, vamos prosseguir Vamos prosseguir porque Deus está falando conosco e Nós estamos só no versículo 3 e eu não estou nem aí não estou nem aí, quando der uma hora a gente para e continuamos amanhã. É, vamos deixar Deus agir, porque senão a gente começa a acelerar o final, e aí vai 15 capítulos, tudo bem, no, e nos outros 15, 15 capítulos não, 15 versículos. E nos outros 15 aquela correria, atropelando, e a gente perde pérolas. E como eu disse no começo, aprenda a ler a palavra de Deus com calma. Vale muito mais a pena você ler um único versículo, prestando atenção e buscando discernimento naquilo, do que você ler um capítulo sem entender absolutamente nada e achar que você fez a sua obrigação religiosa do dia. Não fez, não. O que você fez foi uma malandragem tentando enganar você mesmo. Quanto mais a Deus que conhece você por dentro e por fora. Vamos lá. Versículo 4. O perverso gosta de conversas maliciosas. O perverso, que é a pessoa sem bom senso, Sem essa sabedoria, ele é arrogante, ele é prepotente, ele não é humilde porque ele é orgulhoso. E, portanto, ele é inimigo de Deus. A pessoa que não quer aprender de Deus, ela é inimigo de Deus, não tem meio termo. Saiba de uma coisa, Deus quer você 100%. Fato. 100%, 100%, não tem negociação. Ah, eu, senhor, é o seguinte, eu vou te dar 10% hoje, 50% amanhã, e aí 60% é do senhor, e 40% não é, mas o senhor está com a maior parte. <risos> Deixa de malandragem, isso, isso não funciona. Ele quer você 100%, inteiro. Então, o perverso, ele faz essas negociações, ou muito pior, né ele rejeita. Ele não quer saber de Deus, ele não quer saber é, de nenhum tipo de ensinamento, porque ele já sabe tudo. Ele é arrogante, ele é prepotente, sabe de tudo. E então o perverso ele gosta de conversas maliciosas, é porque ele enche a cabeça dele de coisas maliciosas. O perverso, tudo que ele gosta é se alimentar de coisas que ele possa fazer bonito para outra pessoa. Então, ele adora ouvir fofoca, ele adora conversas maliciosas, é isso, não é? É fofoca, é uma conversa onde tem ali um fundo de maldade. É, sabe o chefe? Então, o chefe, você não sabia, né? Mas ele gosta de fazer isso e isso. É, eu já conheci o chefe na infância. O chefe gostava de fazer isso, gostava de fazer aquilo. Conversas maliciosas denotam um comportamento perverso. O perverso é aquele que é inimigo de Deus. Aquele que anda longe de Deus. Ele até é religioso muitas vezes, mas o seu coração está longe de Deus. Eu gosto de usar aquele exemplo porque ele é tão comum. A gente vê tantas vezes isso acontecer. E, e eu acho tão repulsivo que eu gosto de usar esse exemplo que é para dar na cabeça hoje a palavra é isso uma paulada na cabeça e a paulada na cabeça que eu vou dar é o seguinte ó, o camarada está na igreja e aí ele está naquela igreja cheia de dogmas, não pode fazer isso não pode fazer aquilo, a calça tem que ser assim a mulher não pode passar perto da calça a mulher tem que usar o vestido lá nas canelas é, tem umas que proíbem até de depilar pasme é, acredite em mim Algumas religiões proíbem as mulheres de depilar as pernas. Outras partes, não vou nem entrar no. no enfim. Proíbe, proíbe, proíbe o jogo. um jugo. Um jugo pesado. Que nem os líderes daquela igreja conseguem cumprir. O homem não pode pôr barba, a mulher tem que pôr o cabelo assim, não pode cortar o cabelo. Tem que ser aquela maçaroca de cabelo, dar um jeito de amarrar para trás. Aquela exigência. E aí. Igreja é sinônimo de quê? De um lugar onde se possa encontrar respostas. O mundo lá fora, quando olha para a igreja, ainda que longe dos caminhos do Senhor, na cabeça das pessoas é, bom, se um dia a coisa apertar, eu sei que na igreja eu posso encontrar Deus. E através das pessoas que estão lá, elas vão me acolher. E eu vou conseguir encontrar esperança para o meu desespero. E com esse pensamento, famílias entram pelas portas da igreja. E você sabe o que que elas encontram muitas vezes? Olhares maliciosos. Desses religiosos que embora estão debaixo desse jugo que é impraticável eles exigem que aqueles que estão entrando esteja debaixo daquele mesmo jugo. Que absurdo! Olha a saia daquela esposa, olha as unhas, olha a cor do esmalte daquela moça, daquela adolescente. Conversas maliciosas. E aquela família que esperava encontrar abrigo, esperava encontrar esperança, esperava encontrar acolhimento esperava encontrar Deus em você porque sabe de uma coisa, quando as pessoas entram na igreja, elas não vão ver um Deus lá no altar, elas não vão vão ver Deus sentada nos bancos elas vão vão ver pessoas e essas pessoas precisam mostrar Deus para elas essas pessoas precisam demonstrar Deus naquelas palavras que elas falam no abraço que deveria ser dado, no acolhimento que deveria ter sido recebido e não julgamento, e não conversas maliciosas, e não rejeição. Conversas maliciosas, o perverso está em todos os lugares, até mesmo dentro das igrejas onde ele não deveria estar. Porém, por outro lado, nós precisamos entender que a igreja é um hospital, mas infelizmente as pessoas que estão chegando elas não sabem disso. E vai encontrar um lugar cheio de defeitos, cheio de pessoas. E aonde estão pessoas, estão os defeitos. E o que cabe a nós é sermos o quê? Vamos voltar no versículo 2. Servo sábio. Seja um servo sábio dentro da sua igreja, dentro da sua casa, dentro das suas reuniões, dentro da sua empresa. Seja um servo. Não seja arrogante, não seja orgulhoso, não ache que você já sabe tudo, não ache que você não tem nada para contribuir, não, não, não. Você precisa ser um servo sábio aonde quer que você esteja, mas o perverso, ele gosta de conversas maliciosas. E os ouvidos do mentiroso coçam por uma fofoca. Por que que os ouvidos do mentiroso coçam por uma fofoca? porque eles gostam de exagerar, o exagero é irmão gêmeo da mentira e a meia verdade é uma mentira completa, como eu gosto de dizer e os ouvidos do mentiroso, é quem é mentiroso? é aquele que exagera, aquele que gosta de replicar a fofoca o pacificador, aquele que tem bom senso, aquele que é justo, aquele que é humilde e é servo sábio esse, quando ele ouve a fofoca, e ele não fica no meio dessas conversas maliciosas, não. Mas, uma hora ou outra, a conversa chega nele. Mas sabe o que ele faz? Ele é um ponto, ele é um fio terra. Sabe fio terra, se você entende um pouco de eletricidade? Quando, quando é, uma casa é construída é, e é bem feita, né? é, se coloca várias... três, normalmente, barras de de cobre enterradas na terra, no chão. E essas barras de cobre têm o papel de descarregar a energia elétrica resultante da operação que acontece ali né, dentro de uma residência. E esse esse fio terra que tem nas tomadas nada mais é do que uma descarga que vai para a terra. E a pessoa que é pacificadora, é sábia, é, 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 é o servo, o sábio, ela é como um fio terra. Quando vem essas descargas de conversas maliciosas, essa, essa descarga, elas são descarregadas na terra. Não vão para lugar nenhum. É. Mas aquele que é perverso, ele não. Ele não tem fio terra. Sabe o que acontece? Um curto circuito na instalação, E um desastre acontece porque ele gosta de fermentar conversas maliciosas. E os ouvidos do mentiroso, ele leva aquilo adiante. E o curto-circuito, que era para ter uma explosão só naquele lugar, ele replica para outros lugares. E de outros lugares, vai para outros lugares. E uma cidade inteira pode ser incendiada, porque pessoas que têm essa perversidade nos ouvidos, na boca, no falar... Elas coçam por uma fofoca. E versículo 5, nós vamos terminar aqui, combinado? Vamos terminar aqui, para nós termos tempo. Ah, eu queria pedir para você, para não esquecer, de tirar uma foto. De repente você quer tirar uma foto, um print, né? Eu, deixa eu, não vou mostrar a marca aqui da Chica, para não fazer propaganda para ninguém. Tira uma foto aí, publica no seu story. Café com propósito, um cafezinho onde nós estamos aprendendo juntos a explorar, a tirar pedras preciosas, a provar nossa vida como o ouro é provado para saber o que tem lá dentro. E assim nós podemos crescer em sabedoria, em entendimento da parte de Deus e entendimento para nós termos discernimento na nossa vida, discernimento para tomar, tomarmos as melhores decisões. Tira uma foto, uma foto aí, comenta, menciona lá Reinaldo Ferreira Oficial, isso vai aparecer para nós e nós vamos... republicar no nosso story também. Combinado? E vamos terminar no versículo 5. Hoje não foi nem 30, foi só 5. Mas eu acho que foi bem feito. Quem acha que está sendo bem feito? Escreve aí. Foi foi devagar, mas foi bem feito, não foi? Quem zomba dos pobres insulta o Criador. Zombar dos pobres não é você ficar com zombaria no meio da rua e zombando, ah, dando risada, não. isso isso, isso é uma idiotice né? isso é mais do que zombaria mas zombar dos pobres é você desprezá-los desprezar a necessidade do seu próximo é é você insultar a Deus insultar a Deus por quê? porque Deus, ele age, entenda uma coisa sobre Deus, isso isso me ajudou a ter uma clareza muito grande de de entendimento de propósito, Lembre-se que o que nós estamos fazendo aqui tem o objetivo de ajudar você a encontrar o seu propósito. Né? Então, toda dica você tem que anotar. E essa é uma dica que você precisa anotar. Deus, Ele age através de você. Provérbios diz que as suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. As suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. Portanto, seja mão de Deus para aquela pessoa e jamais zombe, porque zombar é você ignorar as necessidades deles. Quem faz festa quando há desgraça, não fica sem castigo. Festejar quando há desgraça é você se sentir bem. Festa dentro do seu emocional. Houve uma desgraça com alguém que você conhece e você se sentiu bem, uma coisa está errada. A Bíblia nos chama para chorar com aqueles que choram e não fazer festa com aqueles que choram. Não, fazer festa não. Você precisa se colocar, se compadecer, estar no mesmo lugar que aquela pessoa. Entender que aquela pessoa precisa do seu ombro, precisa da sua compreensão. Se você coloca palavras de... de falta de compreensão falta de compaixão morreu um um, um, um familiar de uma pessoa que você ficou sabendo e você diz ah, qual é? todo mundo morre você vai morrer, sua mãe morreu seu pai morreu, todo mundo vai morrer que falta de compaixão que falta de servo sábio não seja assim se compadeça agora, seja um servo sábio Aprenda a se compadecer com uma palavra de ânimo. Porque se você der uma palavra que não traz conforto, mas que no momento errado, uma palavra dita no momento errado, pode causar um desespero ainda maior na pessoa. A pessoa que está sofrendo precisa do seu apoio. Nem que seja através do seu silêncio. Né? Alguém disse que nós devemos pregar em todo momento. E se preciso for, usar palavras. Na maioria das vezes, nós não precisamos de palavras. Na maioria das vezes, nós precisamos de um abraço. Você já deu um abraço no seu cônjuge hoje? Talvez você não tenha dado nem um bom dia. Experimente dar um abraço. Um abraço bem apertado, um abraço gostoso. Ele ele te afrontou? Falou palavras ruins para você? Foi orgulhoso e foi egoísta com você? Ele trocou o bem que você faz para ele por mal? Coloque brasas vivas na cabeça dele, dando um abraço gostoso. Depois que você dá um abraço gostoso no seu cônjuge, coloque suas mãos no rosto dele e diga, eu te amo, tenha um bom dia, Deus te abençoe. Diga isso para ele. Você tem coragem? Ou você é orgulhoso demais para isso? Afinal de contas, ele te ofendeu com palavras que você não consegue esquecer. Ele não compreendeu você, não é verdade? É, você tem razão. Você tem razão, mas nós precisamos ser servos. Servos sábios. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa live de uma hora, Deus e que o Senhor possa fazer com que esses cinco versículos sejam suficientes para termos um dia diferente, num dia onde nós possamos ser servos e servos sábios, que nós possamos ser servos debaixo da sabedoria que vem do teu trono, da sabedoria que vem do, do Senhor que é o Pai das luzes, o Senhor que... Nós precisamos temer, honrar e nos relacionar como o Pai que o Senhor é. Obrigado por ter nos resgatado do pecado e por termos acesso a essa palavra de conhecimento. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra não fuja da nossa mente. E que nós possamos ter um dia como servos sábios. E que amanhã o Senhor possa continuar falando conosco. É que eu te peço grato em nome de Jesus. Amém, vamos lá, obrigado pessoal, deixa só eu dar uma, uma revisada aqui, antes do Bruno desligar, estamos aqui com uma audiência bem interessante, bem diferente, nada excepcional, mas nada nada, são mais de 34 pessoas, já é melhor do que ontem, e fico feliz por isso. Obrigado aí pela Edna, Davi, Renata, Gleiciane, Amor da Minha Vida, a Luci. Rosa, Sobral, Débora, muita gente, muita gente, não é uma multidão como acontece em outras lives, mas para mim uma única vida me ouvindo já seria suficiente e eu agradeço por vocês estarem aqui comigo. Tenham um bom dia. Um dia abençoado debaixo dessa sua palavra, dessa, dessa palavra, né, palavra do Senhor. Que se você não, não assistiu a live inteira, entrou agora, saiu por qualquer razão, assista ela inteira. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como falou comigo. Um beijo, nos vemos amanhã às 7 horas e hoje tem live semanal, não esqueça. Hoje à noite, sete horas da noite, estaremos juntos no, na nossa live Desvendando o Fim dos Tempos. Deus te abençoe, um abraço, fique com Deus.